0: Cette semaine aux tireur ça, ça la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé. C'est drôle parce que vous êtes gay puis euh, puis vous êtes cateau hein. Vous avez, vous avez fait de la pastorale, vous là. Oui, euh, super engagé. Puis ça, moi, je vous comprends pas. Ouais. Vous êtes un mystère. Ouais. Vous vouliez devenir prêtre, puis on ouais. vous a dit ben non. Es pas un homme. Ouais. Avez-vous boqué
1: Non, j'étais allé étudier en théologie. J'ai fait un peu, mais à un moment donné, fait comme,
0: bon, écoute... Il euh... n'y a pas d'avenir pour les femmes à l'église Il <rire> n'y a pas d'avenir pour les femmes à l'église catholique.
2: Une table ronde sur le thème du suicide. Pour 100 personnes qui pensent euh, sérieusement s'enlever la vie, il y en a une qui va décéder par, par suicide. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un avenir. Même si présentement, ça va pas bien, on peut, on peut s'en remettre.
3: J'ai vécu le, le, le suicide de mon fils. À quel âge? Il avait 20 ans, ça fait deux ans. Puis moi, je me suis retrouvée peu après avec tous les mêmes symptômes de dépression sévère. Sauf que moi, j'ai un cerveau assez fort hmm. pour dire, OK, bon mais Pascal, aujourd'hui, tu te lèves, tu prends ta douche, tu sors le chien, tu fais ton lit, tu manges. Tandis que les jeunes ou les, les personnes qui souffrent de maladies mentales, leur cerveau dérape. Donc, il n'est plus en mesure de prendre les bonnes décisions pour lui-même.
4: Et cas de conscience, faut-il adopter le concept d'utilisateur-payeur pour subventionner nos routes
5: depuis quelques années, les gens parlent de ce qu'on appelle la taxe kilométrique. Donc, on s'en va vers un univers où on est capable aujourd'hui de savoir comment les gens se déplacent sur le
4: réseau routier dans son ensemble. C'est quoi, par satellite, ils vont savoir combien de kilomètres je fais chaque jour dans mon auto? Oui.
0: Cette semaine, on s'est dit, on va inviter la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, parce que ça va faire une entrevue avec des flamèches, là. on va se pogner, ça va être bon. Bien, devinez quoi? Il y a des bouts, là, on est presque d'accord. Presque. Manon Massé, bienvenue au frontières Ben, merci de l'invitation. Bon, là, on est en pleine crise du coronavirus, là. Oui. Hein, on le sait. On se donne pas la main. Non. Mais là, on peut-tu se faire des signes du cœur? Tu sais, je vais vous montrer ça, comment ça se fait. <rire> C'est ouais. arrivé, la soirée de l'élection, vous avez crampé? Non, non, refaites-moi
1: le même signe, mais en vous mettant les bras dans verre. Comme ça? Plus haut que ça, Comme là. ça? Oui, c'est
0: ça. Ah, Mais ah, avec ouais.
1: l'énervement d'avoir 10 députés d'élus, ça donne un cœur pomme. On ouais, y a donné un vrai. petit nom.
0: C'est quoi? Le cœur le pomme. pomme. Le cœur pomme, c'est sympathique. Là, là, on est en pleine crise. Euh, vous sortez de l'Assemblée nationale. Il euh, y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement kakis. Là, c'est comme un moment assez unique dans l'histoire. Peut-être le 11 septembre est comparable ouais. un peu... Mais ouais. pas, pas à ce point, vous ne trouvez pas? Bien
1: là, ce qui est très particulier, c'est que c'est planétaire. À chaque jour, il faut s'adapter à la nouvelle situation. Alors donc, ça demande une, une présence, ça demande... Et c'est dur pour les gens, là. Et c'est comment de, demeurer... Solidaire là-dedans parce que. Plus
0: que Québec, là. Oui. solidaire Avec euh, un S majuscule.
1: Avec un grand S, ouais. un grand S à la fin.
0: Vous avez même fait des menaces, là, en 2020, octobre 2020, Et là, quoi? vous autres, les, les matamas de Québec solidaire. On va tout casser, on va tout bar barrer au Québec. Qu'est-ce qui va arriver en 2020 si rien change? Bien, écoutez, pour Québec solidaire, c'est clair que le défi
1: du début du 21e siècle, c'est la lutte au changement climatique. On demande au gouvernement d'avoir un plan, que ce plan-là permette d'atteindre les cibles que les scientifiques nous disent qu'on doit atteindre, ouais. et bien sûr, sortir, euh, interdire les projets d'hydrocarbures le, sur notre territoire. Le,
0: le budget euh, la hey, Je suis pas le porte-parole de la CAQ, là, je vous en prie. Mettez-moi pas en position où je dois défendre le gouvernement, mais ce qu'il a présenté ah, en, ben Benoît, en, en termes environnemental il y a quand même des, des projets concrets. Là. Il y a de l'argent qui s'en va dans le transport. Euh, vous vous êtes fait avoir là-dessus.
1: Oui, c'est vrai que dans le PQI, ce qu'on appelle les, le programme d'infrastructure, c'est ouais. des projections sur dix ans. Euh, tous les beaux projets que vous me parlez, là, ils sont à l'étude. Et vous, comme moi, savez très bien que, par exemple, juste qu'on se comprenne bien, le projet de la ligne bleue a été combien d'années à l'étude? 40 ans. Ok Moi, là, c'est... Du actuellement, là, non, la planète exige des changements... Mais, mais là, il y a
0: un budget pour la ligne bleue. C'est ça la différence? Oui, ah, oui, là, 40, ils en ont parlé. Vos 30. amis les libéraux <rire> en ont parlé longtemps. Ouais. Mais euh, là, il y a des. Mes temps, amis ça. les libéraux... si vous portiez attention. Il dit n'importe
1: quoi. <rire> oui, bien, je suis assez présent. Okay. Alors, euh, ben, c'est ça qui est l'enjeu. C'est combien d'années qu'il va nous mettre ça encore comme étude? Non, non. Ben oui, seul, mais il faut bien prendre
0: le temps de faire les, les plans puis commencer à sortir l'appel puis le pic.
1: Alors, expliquez-moi pourquoi il y a de l'argent pour le troisième lien. Lui, son étude, c'est pas important. Fast-track, on y va, troisième lien. Alors que non, l'autoroutier, c'est pas l'objectif. Il aurait pu faire des fast-track sur le transport collectif, mais à preuve que son budget est non, pas Non, mais attendez, là,
0: transport collectif pour le troisième lien, faut que tu construises une, une infrastructure pareille. Fait que puisque l'auto existe... Non que vous le vouliez ou pas, tout mm -hmm. aussi bien en faire un pour ouais. soulager aussi
1: les gens. Il y a déjà trois liens, hein, il y a le traversé. Avec les trois liens qui sont là, mm. il y a absolument moyen d'inclure du transport collectif là. Moi, je pense aux monde qui sont pris là. Je pense aux GES. Au, au si Gires, vous faites rien, ça va être pire? Non, c'est que si que... vous faites rien en matière de de transport collectif. Parce que c'est reconnu, regarde, là, ils sont encore à capoter parce que la 13 à Montréal est encore congestionnée, la 15... À, à chaque fois, puis ça, c'est mondial, que une Autoroute, mm. ça prend une dizaine d'années max, est encore congestionnée. À la dernière minute, là, ils ont dépensé un milliard de dollars qu'ils ont mis zéro scène dans les sociétés de transport actuelles. Ce milliard-là, là, là s'il y avait été un budget vert, il l'aurait pris, puis il aurait dit « on prend 500 millions pour toutes les sociétés de transport au Québec, puis on prend un autre 500 millions, puis on réduit le coût du, du ticket
0: de, de moitié ». Ça t'invite les gens à changer de mode de fonctionnement. Les gens vous reprochent souvent de sortir des chiffres comme ça. Je prends 500 millions, le mets ouais. là, mais vous ne dites jamais comment on va faire rentrer l'argent à part de « on va réisoler nos maisons euh, en région ». Ben, euh, je ne connaissais con... rien à l'économie, bref.
1: Oui, bien, c'est plate parce que les gens qui disent ça entretiennent... Euh, Québec Soldat, c'est le premier qui, dans les partis qui sont là actuellement au Parlement, a présenté son cadre financier. Parce que nous, on le fait, on a forcé les autres à le faire. Catherine Dorion, qui a dû réagir à la nouvelle controverse qu'elle a elle-même créée en posant en tailleur et talons haut au salon rouge. Elle a publié la photo le jour de l'Halloween, considérant que cette tenue représentait pour
0: elle... Mais toutes les frasques que vous avez dû euh, gérer, de soit de Catherine Dorion ou les photos de Vincent Marissal avec son chapeau euh, du Canada, ou Gabriel Nadeau-Dubois qui traite le ministre de l'Environnement... De, de stupide là, parce qu'ils regardent le doigt au lieu de la Lune ou l'idiot. Euh, des... C'est vous, ça, qui avez ramené tout le monde dans le rang pour leur dire « Là, on va arrêter de niaiser, on va parler de politique, on va parler des questions sociales, parlez ça, pourquoi on a c été élu Je pense que Québec solidaire fait différemment des autres. Ça, c'est clair. Euh, non, non, parlez-moi des frasques. Ben, Il oui, y a ben... des fois, vous me sortez des réponses de, de, de politiciennes professionnelles. Québec, Québec solidaire... « solidaire, c'est pas comme les autres,
1: moi, je vois
0: pas un parti qui dit ça. » Vous me parlez...
1: C'est drôle, parlons-en de Catherine Dorion. Savez-vous qui a poussé très, très fort pour que cette nouvelle-là ne se tue jamais? C'est les libéraux. La norme,
0: c'est de comme du
1: monde. C'est ben, tout ce qu'on comme du monde. Alors, voyez-vous, c'est ça qui est fascinant. C'est qu'on porte un jugement sur quelqu'un comme elle Moi, je m'en fous. Moi, ce qui est important, c'est ce qu'elle dit. Savez-vous quoi? Moi, là, si je... vous Cette arrivez là, là, puis je
0: m'habille en Dan Bigrin avec une camisole, vous allez vous dire quoi? Moi, je ne vais pas vous juger, monsieur. Ah, vous Duclidale. allez dire, quel body? C'est ça que vous allez dire. C'est possible aussi.
1: C'est possible, mais en tant que lesbienne, je n'ai peut-être
0: pas de goût sur ces choses-là. Ben, vous êtes capable <rire> de reconnaître un beau body <rire> ou pas? Mmh, sans commentaire. C'est drôle parce que vous êtes gay puis euh, vous êtes catho, hein? Vous avez, vous avez fait de la pastorale, vous-là. Oui, euh, super engagé. Ça, moi, je vous comprends pas. Ouais. Vous êtes un mystère. Pas. Ouais. Vous vouliez devenir prêtre ouais, vous dit, quand vous êtes dit Tu pas un homme.
1: Oui. Avez-vous boqué? Non, j'étais allé étudier en théologie. J'ai fait un peu, mais à un moment donné, fait comme, bon, écoute... Il euh... n'y a pas d'avenir pour les femmes à l'Église Il <rire> n'y a pas d'avenir pour les femmes à l'Église <rire> catholique. Pas mais, à mais, torcher les curés. Mais dans mon fond, en fait, ce qui était le plus intéressant pour moi, parce que j'ai du respect pour les gens qui ont la foi. Ça, j'ai beaucoup de respect pour mm. les gens qui ont la foi. Mais les structures, euh, j'ai un peu pas mal Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous en... Non, dans le sens où je pense que je passais à autre chose. J'ai une spiritualité active. Tu sais, pour moi, l'intériorité, euh, le sens des valeurs. Je pense que si j'avais recommencé aujourd'hui, Benoît, j'irais étudier en philosophie.
4: Ah, le gouvernement Trudeau modifie le code criminel pour interdire les thérapies de conversion.
0: Justin Trudeau vient de déposer un projet de loi pour modifier le code criminel pour interdire les thérapies de conversion. Ça, ça a fucké du monde, ça, là.
1: Puis ça continue vraiment là, ouais. de...
0: Comment ça fuck le monde?
1: Bien, c'est... Dans le fond, tu sais, notre identité, là, dans ton identité, toi, t'es quitté, là. Ouais. Puis on dit, non, tout d'un coup, ça, là, c'est...
0: Il faut que tu changes ça. Parce que t'es pas sur la bonne voie, dans ce sens-là. Je vous prends vous, là. Mettons. Dire là, Manon, là, m'a faire de toi une femme normale. Exact. Exact. Puis là, ton homosexualité, c'est une perversion, c'est une maladie mentale, c'est ça, là. Exactement. Puis d'amener la personne à se renier elle-même. Exact. Exact. Et
1: c'est vraiment, c'est très... C'est magnifique, comment vous dites ça. C'est vraiment... le, C'est comme si le... le Droit d'aimer, qui on veut, euh, était perçu par ces gens-là qui veulent que ça change comme étant quelque chose mmh. d'anormal et qu'il faut donc te
0: ramener dans la norme. Je vais vous parler de vos contradictions. Allez-y donc. Hey, puis vous n'êtes pas à une près. Hein? J'espère, comme hey, tous les humains. Fille de bois, vous êtes fille d'ouvrier d'usine. Votre père travaillait chez Domtar. Domtar, ça t'a raser des forêts. Ouais. Par contre, GNL projet de Québec, ouais. le GNL un gazoduc qui donnerait de la job à 6 000 personnes de la construction puis 300 pour l'entretien. Ouais. Vous là,
5: vous êtes contre? D'un grand projet de gazoduc de 750 km entre l'Ontario et Saguenay, projet de 4 milliards et demi de dollars. Le gaz viendrait, si ce projet va de l'avant, de l'Alberta et de la Saskatchewan pour rejoindre une usine de liquéfaction à
1: Saguenay et permettra ainsi ensuite l'exportation vers l'Asie et vers l'Europe. On sait maintenant scientifiquement que les hydrocarbures jouent un rôle majeur dans le réchauffement de la planète puis le gaz naturel, le projet de gazoduc, c'est un projet d'hydrocarbures, du gaz de l'Alberto. fait que c'est sûr que je veux pas comparer des pommes et des oranges, mais pour nous autres, un projet comme celui-là, il n'est pas, pas acceptable parce qu'on ne veut pas que la planète réchauffe plus que 2 degrés. Puis euh, ce que le Saguenay a besoin, c'est des projets structurants mais dans l'énergie du 21e siècle. Comme, par exemple, ils ont déjà des bonnes affaires en matière d'aluminium. OK? Mmh. Ils ont vraiment fait de la recherche. Ils se sont développés pour essayer de faire en sorte qu'elles soient de plus en plus euh, écologiquement responsables. Ben, il me semble, là, si le gouvernement du Québec voulait mettre un peu d'argent, là, moi, j'irais dans le sens de devenir euh, vraiment des leaders au niveau de la production du recyclage de l'aluminium et de le faire de façon verte je pense que mondialement, on rendrait un grand service.
0: OK. contradiction. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois veut rendre quoi? Le service militaire obligatoire au Québec? Vous n'êtes pas pacifique. Des, des, euh, oui, 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 tout à
1: fait. Mais si vous avez vu euh, comment, à Québec solidaire, on définit cette dimension-là, c'est pas une armée euh, d'offensive, c'est vraiment une armée de protection. Et il faut vraiment comprendre, là, que la perspective pour nous autres, c'est l'indépendance du Québec. Ça, là, on y croit tellement que, par exemple, toute l'Assemblée constituante pour la mettre au monde, il y a du monde qui dit, on ne veut pas se préoccuper de ça. Ben non, pour nous, c'est important. C'est comment on va arriver mm. ensemble, avec les Premières Nations, avec les Autochtones, avec les, 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 le, le, le Québec d'aujourd'hui, comment on va arriver à, à faire cette indépendance-là. Je pas sûr que vous ayez la,
0: la, la formation pour devenir premier ministre. Mm. Êtes-vous sûr de l'avoir? Je suis certaine.
1: Pour moi, là, mm. le leadership, c'est pas d'avoir nécessairement euh, des personnes qui nous dirigent, qui nous disent bah, « bam, bam, bam ». Les gens qui sont capables d'écouter qui sont capables des fois de dire « ah, ça c'est excellent, on met ça à contribution dans l'ensemble ».
3: Québec va injecter 50 millions de dollars sur deux ans afin de lutter contre la pauvreté et la violence faite aux femmes. Les mesures annoncées aujourd'hui comprennent aussi une augmentation de 10 cents du salaire minimum le 1er février 2001.
0: Dans votre livre, j'ai compris la naissance de Québec solidaire. Ah oui, donc? J'ai compris que ça s'est passé en 2000. Lucien Bouchard vous offre 10 sous d'augmentation de salaire. Puis ah, vous je suis avez... tellement choqué. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? À ce moment-là, très précisément, je m'en
1: souviens, je me suis dit, si ça va faire le job, on va aller à faire à leur C'est ça. Puis à partir de ce moment-là. Ça vient-tu
0: de là? Oui, ben pour moi. Votre version du PQ? Ah, oh, la
1: version du PQ, c'est en 1996. 16? Avec euh, M. Le déficit ouais. zéro. Et
0: les ouais. coupeurs, vous en parlez ouais. aussi. Ouais. Mais ouais. ça culmine en 2000 avec en la marge Avec ouais. la marche, puis Françoise David, qui ouais. dit, moi, je vais le faire. Ouais. Puis depuis ce temps-là, vous n'êtes vous êtes pas capable d'entendre parler d'une collaboration parce que vous le savez que vous minez le Parti québécois par votre seule ex existence sur le plan politique. Benoît, c'est
1: fascinant. Moi, je pense que si vous aviez M. Legault devant vous, vous pourriez lui poser cette question-là. Ce n'est pas nous qui avons miné le Parti québécois. Le Parti québécois est un grand garçon, est une grande fille. Il s'est miné par lui-même. Et si on regarde aujourd'hui ceux qui ont repris le flambeau, c'est bien la CAQ et non pas Québec solidaire. Je n'ai pas le même profil ni le même chemin euh, de ces trois euh, collègues de l'Assemblée nationale, euh, qui depuis longtemps, d'ailleurs, euh, comme politiciens de carrière, sont dans les officines du pouvoir. Durant toutes ces années-là, moi, j'ai été aux côtés de vous, aux côtés de vous pour améliorer les conditions de vie de tout le monde.
0: Comment se fait que vous vous ramassez à la tête d'un parti ah. politique, alors que vous étiez tellement pas sûr de vouloir le faire. Mm. Vous n'avez pas le profil. Mm. Puis Je ne suis pas sûr que vous ayez la formation pour devenir premier ministre. Mm. Êtes-vous sûr de l'avoir? Je suis certaine. La vision de le, le, le
1: ou la première ministre comme étant la personne qu'elle doit tout savoir, qui est bonne dans tout, moi, je n'en suis pas là. Moi, c'est c'est quoi notre capacité de s'entourer du monde? C'est quoi notre capacité d'écoute? Pour moi, là, le leadership, c'est pas d'avoir nécessairement euh, des personnes qui nous dirigent, qui nous disent bam, bam, bam. des gens qui sont capables d'écouter, qui sont capables des fois de dire Ah, ça, là, c'est excellent. On met ça à contribution dans l'ensemble. Puis moi, je pense que j'ai un leadership qui, ma sainte
0: fois jusqu'à date, m'a permis d'être en à ce que je suis. C'est une question sexiste. Puis je le sais qu'elle est sexiste. Je vous la pose pareil. Ah oui, C'était un, un leadership maternel que vous exercez? C'est sexiste, hein? Ouais, pas pire. Euh... <rire>
1: je pense que le leadership nous est présenté comme euh, étant quelque chose d'un boss. Et, et, et je ne suis pas la seule femme, la seule féministe qui pense que le, ce pouvoir-là qui part d'en haut puis qui descend directement en bas, jusqu'à date, là, ça nous a pas démontré juste du beau. Je pense qu'on peut réinventer On n'est pas, pas mal
0: au Québec, là, Manon. J'en suis, j'en suis, Benon. Puis on suis. a fait des, des avancées là, pour les droits de tout le monde. Moi, je sais pas vous, moi j'en ai vraiment plein de cul qu'on qu traite les Québécois de racistes, entre autres. Là-dessus, là Benoît, moi je
1: pointe pas les personnes, mais je vais parler de racisme systémique. Nos systèmes sont, ont des impacts différents si tu as la peau noire, si tu portes un jam, si tu es autochtone. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Commission vient,
0: c'est pas moi qui le dis, c'est la Commission des droits de la personne. Eh oui, mais je sais bien. L'affaire de Wetty Watson, c'est un problème entre les conseils de bande de la Colombie-Britannique et les chefs héréditaires. Manon, vous avez vu combien de chefs héréditaires bloquaient des voies ferrées? pour protester contre la violence sur les femmes dans les réserves. Mmh. Mais quand c'est le temps d'avoir une cote sur un deal, par exemple, là, là, ils sont à l'argent. Ouais. Moi, je ben, veux un peu plus moi, de
1: justice sociale ben, pour moi, les Autochtones. C'est ce que je souhaite. J'entends, mais quand vous parlez comme ça, vous entretenez ce qui fait qu'il y a du racisme accepté dans la population du Québec. Quand on reconnaît qu'on a euh, historiquement créer des tas euh, tu sais, enlever des enfants à l'euparavant... Oui, mais ne sert
0: pas d'allure. Ça, ça fait ça a mal, ça. Ça sert pas, pas d'allure, mais, mais... Ça fout. <rire> je comprends, mais à un moment donné, là, là, là on rectifie la situation. Parfait. Puis à un moment donné, là, il faut passer à une autre vitesse. Parfait. Alors,
1: le, le premier pas à faire, c'est ça que je dis à M. Legault depuis des semaines, le premier pas à faire, c'est qu'il faut se donner un cadre législatif pour régler les problèmes de fond. Et non pas ça juste... Dit... Euh, par exemple, quand on a fait la Baie-James, la Convention de la Baie-James, on a dit le, le, il faut que le Québec, le Canada, les Cris, les Inuits et les Nescapis, il faut qu'on définisse ensemble comment on va négocier le territoire, comment on va le cohabiter, comment on va se partager les choses en matière de responsabilité, en santé, en services sociaux, euh, en éducation, en économie. Ben ça là, ça a été fait pour l'abbé James en 75, mais toutes les autres huit nations y incluant les Mohawks, les Abénakis, les, les Micmacs n'ont pas de cadre juridique. Fait que autres ils disent OK, là il faut qu'on là il faut qu'on se parle puis qu'on prenne des décisions sur comment répond va à M. Le Legault, à ça. J'espère qu'il va aller s'asseoir là, tu sais dans le sens où il a dit qu'il irait s'asseoir avec, avec les chefs parce que je me dis, on ne pourra pas gérer ça à la pièce. Là.
4: Des militants écologistes ont posé un geste d'éclat à Montréal en grimpant sur le pont Jacques-Cartier en pleine heure de pointe. Les activistes d'extinction-rébellion dénoncent le
0: manque d'action gouvernementale dans la lutte contre les changements climatiques. Vos contradictions, Manon, là. on n'a pas fini. Hein, J'en ai autant que ça. C'était éclairant, hein? ah, j'ai même pas ben fini. Je, je pense qu'on a, a un spécial de 2-3 heures. Là. Mais vous avez applaudi les prix Nobel qui ont bloqué le pont Jacques-Cartier. l'Extinction Rebellion. Hein, vous avez dit que vous aviez compris ce, le geste. Pis là, mais le peuple, là, votre peuple, là, il était poigné sur le pont. Là, tu as une poignée qui dit nous autres, on va changer la politique de l'environnement en bloquant ce pont-là. C'était pas fait, fort. On s'entend-tu que c'était pas ben, fort? c'est parce que là,
1: vous dites, on les a applaudis premièrement, on n'a pas fait ça. Euh, oui, on les... oui, vous non. avez dit, oui, j'ai la... La... <rire> l'extrait,
0: je vais vous le ah, sortir. Ah ouais?
1: Je dénonce pas. Il y a... À ma connaissance, c'est des gestes pacifiques, euh, des gestes non violents, et, et vous le savez savez qu'on euh, dénonce pas ces situations-là. Euh, je réitère que ces gens-là euh, interpellent clairement le gouvernement d'agir rapidement. Les changements climatiques, là? Je peux comprendre qu'il y a des gens, et c'est peut-être ça que vous avez été interprété comme étant, je les applaudis. Moi, je comprends qu'il y a des gens qui, qui vivent avec une angoisse telle, qui vivent avec une urgence d'agir telle, qui sentent que budget après budget...
0: Mais vous aviez quelqu'un sur qui... Québec solidaire qui était grimpé dans le pont?
1: Il y a 20 000 membres à Québec solidaire. Euh, c'est pas Québec solidaire qui l'a envoyé là. Cette personne-là était autonome. En fait, les gens qui font de la mmh. désobéissance civile, ouais. euh, que ce soit Gandhi, que ce soit Martin Luther King, ils font pas ça en disant « j'espère que j'aurai pas de conséquences ». Ils sont conscients de ce qu'ils font comme geste et ça leur appartient. Nous, c'est pas nos stratégies. Moi, puis là, je reviens à M. Legault et son budget supposément... allez allez-y. Faites-vous plaisir. Mais ben, regarde, dans le dernier budget, zéro scène, Zéro scène. Sur les sociétés
0: de transport collectif actuelles. OK, avant qu'on se quitte, là, vous, avez, vous êtes passé par la Fédération des femmes du Québec. Oui. Puis vous avez été proche. Là, vous étiez en, en couple avec Alexa Conradie. Oui. Hein, ses enfants sont devenus vos enfants. Exactement. Dans votre livre, là, je lisais ça, puis je me disais, j'ai l'impression que cette femme-là aurait aimé elle-même vivre ça, la maternité, la grossesse. Ça, ça se peut-tu ou hey,
1: C'est vraiment drôle que, que vous me posez la question parce que. Moi-même, je me la pose, souvent. Je, me, je me la posée. Ouais. là, ça se pose plus actuellement. <rire> je m'en opposer. Hey. Je m'en On est rendu loin en technologie. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Euh, mais moi, biologiquement, là, physiquement, là, ouais. j'ai jamais voulu avoir d'enfant. Mais dans mon cœur, je me sens un peu la mère de tous les enfants. Il y a quelque chose dans Manon Massé qui aime profondément l'être humain. Mm. Et je pense que c'est pour ça que pour moi, euh, le, le, les enfants de tout le monde, les enfants de la planète, les enfants. Le euh, leadership maternel,
0: je n'étais pas loin. Oui, c'est pas, pas si ça. sexiste que
1: ça, finalement. j'aime mieux penser à un leadership rassembleur. Bon, mais ben, on pratique.
0: Comme ça? Comme ça? Comme ça. Mais non. Comme ça. Ah, là, ça, ça c'est un
1: On pratique le cœur-pomme.
0: Le cœur. <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vous donnerai un bisou, mais. On ne peut pas. On ne peut pas. Oui, on fait ça comme ça. Il ne
3: faut pas édifier la victime du suicide ni en héros ni en martyr. C'est compliqué. C'est une victime d'une maladie mal diagnostiquée et mal traitée.
4: Au franc-tireur, vous le savez, on aime se parler de sujets tabous. Eh bien, un des sujets les plus tabous dans notre société, c'est le suicide. On en parle malheureusement trop peu. Eh bien, avec trois invités, on va en parler franchement et honnêtement. Monsieur Goudreau, Madame Lorty, Docteur Lesage, bienvenue au Franc-Tireur. On nous dit que le nombre de suicides a baissé au Québec. Est-ce que ça veut dire qu'on a pris enfin le taureau par les cornes, on a pris les bonnes décisions, ou c'est juste un hasard?
2: En fait, il y a des décisions qui ont été prises il y a une quinzaine d'années, parce qu'on se rappelle, si on revient dans les années 90, on considérait que le Québec était champion du monde du suicide. Est-ce que c'était vrai, ça, qu'on était 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 champion du monde? C'était parmi les des pays industrialisés, effectivement, c'était parmi les taux les plus élevés. Et c'est à ce moment-là qu'on euh, s'est mis à agir. Puis on a constaté, là, entre 1999 et 2007, une baisse importante. Donc, le nombre de décès par suicide a baissé du tiers. Puis depuis 2007, on se maintient à plus ou moins 1100 suicides par année. Euh, mais compte tenu que la population augmente, ben, effectivement, les taux continuent à diminuer euh, d'année en année. 1100 ah, que... suicides par année.
3: C'est quoi? Trois par jour, c'est toujours trois par jour. Puis nous, on a, euh, on a calculé que chez les moins de 30 ans, c'est 14 par mois au Québec, en moyenne.
2: Écoutez, il y a pour 100 personnes qui pensent euh, sérieusement s'enlever la vie, il y en a une qui va décéder par, par suicide. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un avenir. Même si présentement, ça va pas bien, on peut, on peut s'en remettre.
4: J'ai vu une lettre ouverte qui, je dois dire, m'a profondément choqué, moi, euh, d'un psychiatre bipolaire la lettre ouverte s'intitule « Le suicide est une option ». Vous en pensez quoi, Monsieur M. singe quand vous entendez ce genre de discours-là? C'est toujours le risque de, de contagion. C'est sûr qu'il y a des maladies mentales qui
6: sont graves, euh, qui durent longtemps, puis ça ne va pas se traiter là, juste par un médicament ou une thérapie euh, à ce moment-là. Mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont vécu l'expérience de maladies mentales graves qui vont vous dire, après s'être rétabli, mais toujours en continuant des traitements, des choses comme ça, que... Il y a trois ans, cinq ans, peut-être que j'aurais pris l'option à ce moment-là si elle m'avait été offerte. Mais maintenant, je ne pense pas du tout que c'est une bonne idée aussi à ce moment-là. Donc, les troubles mentaux ne sont pas des maladies mortelles.
3: Pour faire une comparaison facile, moi, j'ai vécu un deutronométisme. J'ai vécu le suicide de mon fils. À quel âge? Il avait 20 ans, ça fait deux ans. Moi, je me suis retrouvée peu après avec toutes les mêmes symptômes de dépression sévère, c'est-à-dire de vouloir me mettre en boule dans mon lit puis de pas sortir de la journée. Là. Mais mon cerveau était suffisamment fort pour me dire, si tu restes en petite boule dans ton lit toute la journée, ben tu n'iras pas mieux. Tandis que les jeunes ou les, les personnes qui souffrent de maladies mentales, leur cerveau dérape. Donc, il est plus en mesure de prendre les bonnes décisions pour lui-même. Donc, souvent, les gens qui ont des idées suicidaires, mais ils ont une vision en tunnel, c'est-à-dire que tout ce qui vient confirmer leur désir de mourir va être retenu, va passer le filtre, puis tout ce qui va leur donner le goût de la vie, ben, ça ne les touchera pas.
4: Ce qui est intéressant, c'est que les trois, vous faites un lien entre les maladies psychologiques, là, les maladies du cerveau et le suicide. Parce que des gens qui vont dire « Non, non, on se suicide parce qu'on a une peine d'amour, on se suicide parce que, mettons, on a fait faillite, hein, etc. » jamais, euh,
2: jamais une seule et unique raison qui explique un décès par suicide, c'est toujours une combinaison de facteurs. Suicide, c'est un phénomène complexe. Et dans la très grande majorité des cas de suicide, il y a un trouble de santé mentale qui, est, qui peut être euh, soit l'anxiété, la, le stress, la dépression ou des maladies plus graves, comme par exemple les troubles de personnalité, limite la schizophrénie. Donc, Ça, la peine d'amour
3: ou la faillite va être la goutte qui va faire des bons vase oui. mais il y a beaucoup de d'autres éléments sous-jacents, dont la maladie du cerveau.
6: D'un point de vue de santé publique, on dit qu'il y a 50 de la, la cause du suicide qui est liée à l'ensemble des, euh, des troubles mentaux ah et ouais. des dépendances.
4: Une chose est sûre, c'est qu'il faut briser l'image romantique du suicide, t'sais, surtout là, chez les artistes, là, Dédé Fortin, Ernest Hemingway, l'écrivain japonais Mishima qui s'est suicidé. Euh, c'est presque romantique. Il euh, faut, faut vraiment arrêter ça.
3: Pour pas édifier le, la, la, la victime du suicide ni en héros ni en martyr. C'est compliqué. C'est euh, une victime. C'est une victime d'une maladie mal diagnostiquée et mal traitée. Il
2: faut, il faut dire que le suicide est associé à une très grande souffrance. Donc je pense que c'est important de le rappeler aussi. On l'a vu au Québec, il y a eu Gaétan Girouard puis André Fortin qui se sont suicidés pas très longtemps. Puis d'un côté, le, le suicide de Gaétan Girouard a été extrêmement sensationnalisé par les médias. Et on a vu un effet de contagion. Un de nos collègues, Guétin Giroir,
6: journaliste au réseau TVA, a été retrouvé pendu ce matin dans sa maison de Québec. Ce qu'on appelle dans notre jargon, sans même y penser, un fait divers. Mais la mort aujourd'hui de Guétin, inexplicable comme tous les suicides, nous rappelle qu'une pareille affaire n'a rien d'un fait divers. C'est comme Robert Desbois qui se suicide, hein? C'est terrible le fait que ça, ça peut avoir euh, aussi... Mais on en a trop parlé aussi à ce moment-là dans, dans les médias. Non, ça a eu un effet de contagion, c'est-à-dire qu'il y a eu un pic qui peut
2: être observé de peut-être 200 suicides de plus. Mais quand André Fortin s'est enlevé la vie, euh, on a mis plus l'accent sur le fait que c'était un artiste qui souffrait, euh, qui mmh. a vécu beaucoup de difficultés, puis qui n'a pas trouvé les bonnes solutions pour mettre face à cette souffrance-là. Puis on n'a pas observé de phénomène de contagion mmh. après le décès d'André Fortin.
6: La nouvelle s'est transmise comme une traînée de poudre sur le plateau Mont-Royal où il habitait depuis un an. Dédé Fortin, le chanteur des colloques, a été trouvé mort dans son appartement par des proches qui n'avaient pas de nouvelles de lui depuis dimanche dernier. La moitié des personnes qui se sont enlevées la vie au Québec, c'est des hommes entre 35 et 64 ans. Pour eux, le suicide, c'est pas euh, quelque chose de romantique. Ou, ou... Ce qui est plus l'enjeu, c'est qu'ils ne vont pas chercher de l'aide. Il y a un stigma où ils sont mal à l'aise, ils se sentent pas à l'aise d'aller de demander de l'aide de... et de penser également que l'aide pourrait fonctionner. Mais, mais
4: ça, en, encore aujourd'hui, euh, Dr. sage parce qu'il me semble que c'est un discours peut-être des années 70-80, ah, mais il me semble que les hommes ont changé, ils parlent davantage, Puis euh... Regardez, il y a eu une enquête euh, qui a été
6: faite, alors ils leur ont demandé à 2000 hommes euh, dans, quelle me... dans quelle mesure, quand il y avait une détresse, où est-ce qu'elle allait chercher de l'aide. Puis ils ont dit, je vais généralement chez mon médecin de famille. Mm. Alors la majorité ont dit que si leur médecin de famille leur disait d'aller de... en thérapie, ils diraient beaucoup plus que si c'était leur conjointe mm -hmm. ou encore des amis de travail, ah ou le ouais. milieu de travail aussi à ce, ce moment-là. Or, on a trouvé que les hommes ont peu accès à un médecin de famille. Puis en plus, les médecins de famille, quand ils vont prescrire une psychothérapie... Est-ce qu'ils le font? Oui, beaucoup. Mais la majorité des gens, qui vont, quand ils prescrivent la psychothérapie, ils le prescrivent pour les gens qui ont les moyens ou encore qui ont une assurance. Il n'y pu plus être démontré par des analyses de coûts-bénéfices que ça nous coûte plus cher comme société de
4: ne pas traiter tout le monde actuellement. Un des problèmes aussi, c'est la fameuse confidentialité. Euh, moi, mettons, si j'ai euh, un enfant qui a 20 ans, 21 ans, qui euh, Dès qui, 14 ans. Qui, qui va voir, ben, qui va voir son, son thérapeute et qui lui dit qu'il a, qu a des idées suicidaires, moi, comme parent, je ne le saurais pas.
3: Il n'y a pas un problème là-dedans, peut vous dire parti ans, à partir de 14 ans. Hein, à partir de 14 ans, l'ado, hein, ta doit 14 ans, peut dire non, je veux pas que ma, mes parents soient au courant de ce qui se passe. Toutefois, si la personne, si le, le, le spécialiste a un motif raisonnable de croire que la personne est en danger pour elle-même ou constitue un danger pour une autre personne, c'est son devoir d'avertir les,
4: les, les proches.
3: Une deuxième chose aussi, c'est que le spécialiste peut demander aux jeunes de 14 ans, de 20 ans, de 25 ans, même un adulte. Vu ton état actuel, tu n'es peut-être pas en mesure de prendre les meilleures décisions pour toi-même. Je t'encourage, je te suggérerais d'avoir une personne avec toi. Est-ce qu'il y a une personne dans ton entourage en qui tu as suffisamment confiance? D'inviter justement à partager ce, ce, ce qui ne se fait pas présentement. Une tentative de suicide antérieure, c'est le facteur le plus prédictif d'un suicide. Il a été établi que la personne qui soit son conduite de l'hôpital après un hébergement pour tentatives ou idées suicidaires intense et durable. mais à ce moment-là, après sa sortie de l'hôpital, les premiers jours, le premier mois, il est jusqu'à 200 à 300 fois plus à risque que la population générale, que vous et moi, de passer à l'acte.
2: Depression is a serious illness. My life turned around when I got the courage to tell someone how I was really feeling. I I J'ai
4: un ami, moi, son fils a fait une tentative. Et là, après ça, il est revenu euh, de l'hôpital. Et là, euh, ses parents ont été avec lui le, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et avec lui, proche, mm -hmm. puis tout ça. À un moment donné, la vie reprend son cours, il faut que tu retournes travailler. Mm -hmm. Et la première journée, mon chum, quand il est retourné travailler, il est revenu,
3: puis c'était fini. Ça. Mais c'est la période la plus cruciale, la plus dangereuse. Euh, il a été établi que la personne qui se soit son conduit de l'hôpital après un hébergement pour tentative ou idée suicidaire intense et durable, mais à ce moment-là, après sa sortie de l'hôpital, les premiers jours, le premier mois, il est jusqu'à 200 à 300 fois plus à risque que la population générale, que vous et moi, de passer à l'acte. Une tentative de suicide antérieure, c'est le facteur le plus prédictif d'un suicide. Ça, c'est l'OMS qui le dit. Donc, il faut vraiment prendre les tentatives au sérieux. C'est vraiment important. Puis euh, je trouve qu'on n'en parle pas assez, ça aussi, effectivement.
2: Je pense qu'il faut aussi qu'on se questionne sur l'option suicide. De dire, faire en sorte que, pour okay. moi, le suicide, ça ne sera jamais une option. Aujourd'hui, je vais bien. Je ne sais pas comment je vais aller dans 5, 10, 20 mm -hmm. ans. Ça se mm -hmm. peut que je vive des épreuves qui vont faire en sorte que je me retrouve dans une situation difficile. Mm -hmm. Mais de savoir aujourd'hui que le suicide ne sera jamais une option, ben ça peut faire en sorte qu'on élimine cette, cette possibilité-là. On peut
4: Puis est... jouer sur la culpabilité. Tu sais, si tu te suicides, tu vas me faire beaucoup de peine. Tu vas me faire oui, on peut jouer, peine. mais ce pas dans le sens, sens, sens de
3: la culpabilité, mais dans tu le sens, dis sens dis de la Tu dis ça, dire, je oui, tiens à toi, c'est es important. si jamais...
4: Absolument. Ça me fait énormément de peine, Absolument. puis la personne
3: Absolument. dit ben, « je ne
2: veux pas faire de la peine à cette personne-là ». Mais je n'appellerais
3: ben, pas ça de la culpabilité.
2: Là, je pense à dire que tu es important pour pas moi, ça. Ouais, que je vais toujours ça. être là pour euh, quoi que ce soit, parce que je, je tiens à toi. Ben, ça, ça c'est des messages qu'on envoie à la personne. Puis un euh, ben, jour, même malgré le désespoir que la personne peut vivre, « j'ai encore des gens sur qui je peux me raccrocher, hum. puis qui vont, qu vont toujours être là pour m'aider. » Puis ça, ça peut faire une
3: différence. À la polyvalente la frontalière de Coaticook, on se remettait à peine des tristes événements qui se sont produits entre le 15 novembre et le 7 janvier, alors que quatre jeunes âgés de 13 à 16 ans s'enlevaient la vie. Mais au cours de la nuit dernière, un étudiant de secondaire 5 âgé de 16 ans a lui aussi décidé de mettre fin à ses jours.
6: Suite à l'événement de Coaticook, il y a eu un programme qui a été euh, créé pour les adolescents de justement enseigner aux jeunes, aux adolescents, quand il y a des signes de dépression, ou de chez vous-même ou encore chez un de vos amis, allez consulter. Si votre ami vous dit de ne pas y aller, allez-y quand même parce que vous pourriez regretter de ne pas l'avoir dit aussi à ce moment-là. Alors au Québec, depuis ce cours-là, qui est un cours qui s'appelle «Solidaire pour la vie », qui est donné pendant une heure en classe euh, au niveau de secondaire 2, secondaire 3 euh, environ, aussi à ce moment-là, depuis 2000, on l'a donné à un million. De jeunes. Oui. oui, de jeunes. Donc, ceux qui l'ont eu en 2000, maintenant, en, 2000, euh, en 2020, euh, je fais faire le calcul, là, ils, ils ont au début de la trentaine euh, aussi à ce moment-là.
2: Et n'oubliez pas que c'est là que nos taux de suicide ont le plus diminué. Mais je pense qu'il faut qu'on change aussi notre culture par rapport au suicide. Quand je disais le suicide, c'est pas une option, pour moi mais pour ma communauté. Et, et, et pour moi, un des grands lieux où je pense qu'on peut agir puis faire une grande différence actuellement, c'est les milieux, les milieux de travail notamment. On l'a vu, il y a des cas concrets. Le, le service de police de la Ville de Montréal qui a réduit mmh. 80 ses, les suicides mmh. dans les forces parce qu'ils ont mis en place des mesures adaptées à la réalité des policiers. Euh, L'UPA actuellement met en place beaucoup de programmes pour mmh. aider les agriculteurs qui vivent beaucoup de détresse actuellement. Donc, quand on va adapter nos stratégies selon la réalité euh, qui font. Là, dans, ce milieu, dans ce milieu-là, sur le terrain, ben moi, je pense qu'on va réussir à réduire significativement les taux de suicide.
4: Donc, vous êtes les trois optimistes, là, quand même. Là. Les études... On n'a pas le
2: choix. Je pense qu'actuellement, mais... on, on a le levier possible là, pour faire en sorte qu'on change les choses. Le, le gouvernement s'est engagé d'ici la fin du mandat à livrer une stratégie euh, nationale de prévention du suicide. On est très heureux de ça. Ça fait partie des recommandations de l'OMS et c'est ce qui manque un peu actuellement. Beaucoup, de, ch beaucoup ouais. de choses qui se font en prévention du suicide au Québec, mais il n'y a pas de coordination nationale, ouais. ce qui fait en sorte que c'est très fragmenté. Euh, ouais. En jeunesse, auprès des aînés, en santé publique, en santé mentale, personne ne se parle dans ces milieux-là. Mm. Mais là, on a une opportunité de bien faire les choses pour les 10, 15, 20 prochaines années. Donc, moi, c'est pour, pour ça que je suis très optimiste par rapport à ça.
4: Merci. Merci. Merci beaucoup.
2: Si un de vos proches a des idées suicidaires ou si
4: vous avez des idées suicidaires, de grâce, n'hésitez pas à appeler tout de suite au numéro qui apparaît en bas de l'écran, 1-866-APPEL. Ça coûterait combien, mettons, dans un péage euh, standard, là, si on veut, mettons, avoir suffisamment d'argent pour payer toute la réfection de nos routes. On est peut-être à l'ordre de, de 7-8 sous
5: du kilomètre. À peu près 2000 dollars par voiture par année.
4: François, 38 ans, a déménagé à La Prairie. Tous les jours, il va utiliser son automobile pour aller travailler à Montréal. Est-ce qu'on ne devrait pas appliquer le concept d'utilisateur payeur pour subventionner nos routes? code conscience.
1: Ouais, ouais, ouais.
4: Jean-Philippe Meloche, est-ce qu'on devrait installer des postes de péage sur les autoroutes qui donnent accès aux grandes villes afin justement de pouvoir ramasser de l'argent pour rénover nos routes?
5: Ramasser de l'argent pour rénover les routes, oui. Euh, prendre de l'argent quand on rentre dans les grandes villes, c'est autre chose. Il euh, y a deux formes de tarification qu'on peut mettre en place pour les routes. Les tarifications qui sont de type entrée sur les centres-villes sont généralement des tarifications qui sont axées à peu près juste sur l'effet de congestion. C'est-à-dire que les centres-villes peuvent contenir un certain nombre de voitures, puis quand on va au-delà de ça, ça devient ingérable pour tout le monde.
4: Donc, on va essayer de limiter le nombre de voitures qui rentrent. Okay. Est-ce qu'on devrait utiliser, des, d installer des péages sur les autoroutes, justement pour pouvoir les payer, les rénover? Euh, moi, euh, j'adore conduire en France parce que les autoroutes sont fantastiques, mais ça coûte cher. C'est un privilège.
5: C'est un privilège chez nous aussi, puis ça coûte cher chez nous aussi. C'est juste qu'on ne voit pas la couleur de la facture. Mais ça ne coûte pas moins cher à fabriquer les autoroutes ici euh, que de les fabriquer en France. C'est juste que quand nous, on répartit la facture, on la répartit euh, sur les impôts généraux plutôt que de la répartir sur les utilisateurs.
4: Ce qui fait qu'actuellement, quelqu'un euh, qui n'a pas d'auto paye pour les autoroutes quelqu'un qui se promène Québec. à pied à
5: l'heure actuelle, s'il y a des revenus relativement élevés, oui, il paye pour les routes, puis il paye quand même de manière assez substantielle. L'idée, c'est de ramener un équilibre de prix qui permette à tout le monde de prendre des bonnes décisions. C'est-à-dire que quand les gens font le choix d'habiter en ville, c'est possible, l'hypothèque va être plus élevée, surtout si on veut un trois-chambres à coucher, loger une famille, c'est pas évident. Quand on va vers la banlieue, bien, il y a un gain implicite parce qu'on va payer une hypothèque moins cher. On peut avoir une maison d'une plus grande dimension, ça va coûter moins cher. L'espace est moins cher. Après, c'est le lien entre les deux, c'est-à-dire c'est la route. Si je subventionne la route, ben je fais baisser le prix relatif de la banlieue. J'envoie plus de monde en banlieue, je finance l'étalement urbain. Si la route est payée par ses usagers, ben les gens prennent conscience du coût de la route, puis ils font le choix éclairé de dire est-ce qu'à ce, qu ce prix-là, ça vaut encore la peine que j'y aille? Et pour la très grande majorité des gens, la réponse va être oui. Ils vont y aller quand même. Parce que ça vaut quand même la peine? Mais pour une fraction des gens, ils vont dire, Bien, moi, à ce prix-là, je préfère acheter une maison en ville puis modérer mes déplacements. Puis à ce, ce moment-là, ben, on est dans une gestion plus efficace de l'ensemble de nos ressources.
4: En France, on peut se promener de ville en ville à la campagne avec des petites routes où il n'y a pas de péage, mais c'est des petites routes, ça prend plus de temps. Si tu es pressé, tu vas sur les grandes autoroutes à plusieurs voies et là, ça coûte très cher, mais quand même, tu as, as l'option. Est-ce que c'est intéressant, ça, comme solution? Ça,
5: ça génère quand même un déséquilibre, cette idée-là. En France, euh, les autoroutes sont à concession. Donc, en fait, c'est des partenaires privés qui fabriquent les routes et les financent avec de, des tarifications. Quand on tombe dans le réseau euh, des petites routes ou des routes locales, ben là, c'est des routes publiques, donc qui ne sont pas tarifées. Mmh. Aujourd'hui, on est capable, avec les technologies qui existent, de mettre des tarifications sur l'ensemble des routes. Et là, depuis quelques années, les gens parlent de ce qu'on appelle la taxe kilométrique. Donc, on s'en va vers un univers où on est capable aujourd'hui de savoir Comment les gens se déplacent sur le réseau routier dans son ensemble. Par
4: satellite, ils vont savoir combien de kilomètres je fais chaque jour dans mon auto? Oui. Pas de euh, problème. Là. Ma vie privée, c'est ma vie privée. Est-ce que je veux donner ce pouvoir-là à Big Brother, entre guillemets, pour savoir euh, c'est quoi mes déplacements, combien de kilomètres je fais par jour? Il y a des gens qui vont dire, hey, ça, c'est pas de tes affaires.
5: Vous avez tout à fait raison qu'il y a des gens qui peuvent être réticents. Mais en réalité, les gens le font déjà. C'est-à-dire que quand on achète une voiture d'une marque XYZ, euh, le manufacturier va souvent nous dire « je veux aussi vous vendre par-dessus des services d'assistance routière ». Pour ça, vous devez cliquer « ok, je vous envoie mes informations ». La plupart des gens le font. Euh, les téléphones, quand vous avez Google euh, ou Apple, ils vont vous dire « si vous nous dites où vous êtes, on va vous envoyer des chemins plus rapides, on va vous envoyer des, 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 des endroits où aller, on va vous aider ». On l'accepte. La plupart des gens l'acceptent. C'est plus difficile si je vous dis « Envoyez-moi vos informations, puis après je vous envoie un impôt à payer ». Là, vous allez dire « Ah, ben là, je, je tiens à ma vie privée tout d'un coup euh, ». Éventuellement aussi, il faut avoir des mécanismes de redistribution dans les impôts. C'est-à-dire que présentement, on, on utilise beaucoup la taxe sur l'essence pour financer les routes. Oui. Donc, il y a un lien entre les utilisateurs des routes et ceux qui payent pour les routes. Pour même plus de 50 du montant des routes, là, en fait, ça, ça couvre une bonne partie des coûts des infrastructures, les taxes sur l'essence et les immatriculations présentement au Québec. Mais on sait que dans l'avenir, les voitures vont utiliser moins d'essence. On sait que ce mécanisme-là de financement va avoir une durée de vie limitée. Euh, on essaie de trouver des nouveaux mécanismes qui vont permettre de faire en sorte que les voitures puissent payer leur usage des routes. Et c'est là que ça devient pertinent de migrer tranquillement vers autre chose. Et le quand kilométrage. On, on, et quand on migre vers autre chose, ben c'est de donner les rabais euh, équivalents. Donc, si j'ai des immatriculations très élevées, des taxes sur l'essence très élevées ou des taxes sur l'achat des véhicules très élevées et que j'entre une taxe kilométrique, bien, je peux le faire en compensant. C'est-à-dire, je, je change le mode de financement des routes mais je n'augmente pas la facture des routes. Donc, le, le, les citoyens, normalement vont recevoir vont... ce qu'ils vont payer.
4: Ça, ça coûterait combien, mettons, dans un péage euh, standard, là, si on veut, mettons, avoir suffisamment d'argent pour euh, euh, payer toute la réfection de nos routes? Il faudrait payer combien? À l'heure actuelle, on a 5,5 milliards de dépenses pour les
5: routes au Québec, si on voulait prendre tout ça et transférer ça sur euh, une taxe euh, kilométrique, par exemple, euh, on est peut-être à de l'ordre de 7-8 sous du kilomètre.
4: OK, ça veut dire que, quoi, par semaine, ça serait combien, mettons, le pour... Euh, Est-ce qu'on a une des voiture chiffres voiture moyenne pour, au Québec va faire moyenne? à peu près
5: 16 000 kilomètres par année. À peu près 2 000 par voiture par année.
4: 2 000 par voiture par année. OK. C'est quand même. Il euh, y a des gens Mais qui trouvent ça inclut, ça salé. Ça
5: inclut l'immatriculation, puis ça inclut les taxes sur l'essence. Donc, il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas compter les choses en double.
4: Euh, merci beaucoup. Bon Et plaisir. si vous voulez voir le reste de l'émission Les Frontières, mettez 50 sous dans votre machine. C'est nouveau, ça. Utilisateur-payeur, c'est ça. Vas-y.
6: Si quelqu'un est attiré par les enfants, quelles sont les caractéristiques
0: ou les critères qui vont faire qu'il va passer à l'acte? Certains ne passent jamais à l'acte. Mais d'autres passent à l'acte. On ne connaît pas très bien ces critères-là. Est-ce que la banalisation d'une poupée sexuelle mineure ou qui représente un enfant, ça va être une des variables qui va l'encourager? Ça, ça fait peur parce que tu ne vas pas causer un problème plus gros qu'il est. Hein?